0: Voci del mattino. Adesso parliamo di un decreto. Un decreto legge che è il numero 18 del 2016 che contiene la riforma del del credito cooperativo e la garanzia statale sui crediti in sofferenza che Tra l'altro ha ripristinato anche l'anatocismo che era stato abrogato dalla legge di stabilità del 2014. L'avete sentito più volte questo termine, anatocismo, ma che cos'è esattamente l'anatocismo? Cerchiamo di capirlo un un po' meglio. Allora, buongiorno al prossimo dei nostri ospiti che è Antonio Gigliotti, direttore di Fiscal Focus. Buongiorno Antonio a te e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Detto così, l'anatocismo sembra una cosa una malattia, ma non, non c'entra <ride> nulla con le malattie. Che cos'è esattamente l'anatocismo bancario allora? Beh,
1: guarda, non è una cosa molto diversa da una malattia, eh, diciamolo <ride> chiaramente, perché in buona sostanza non è altro che il, la capitalizzazione degli interessi su un capitale, in buona sostanza è il calcolo che fa la banca degli interessi sugli interessi ed è dannoso soprattutto per il risparmiatore, no? in quanto? Ha un solo fine, purtroppo, che è quello di aumentare i profitti delle banche. Ma per capire meglio, facciamo un esempio banale ma che è molto chiarificante nel caso di specie. Allora, il problema è immaginare il caso che la banca presti quindi 100 euro con un interesse del 3%. Uh-huh. Alla prima scadenza, l'interesse da pagare quindi sulla quota iniziale sarà di 3 euro. Alla seconda scadenza, il calcolo degli interessi non avviene più sulla quota iniziale di 100 euro, ma sull'importo di 103 euro. Il capitale sì. inizialmente prestato è aumentato degli interessi maturati su di essi, in questo modo l'interesse da pagare non è più pari a 3 euro ma aumenta a 3,09, lo stesso procedimento poi viene applicato alle scadenze successive. Ora è evidente che nel caso di specie quindi, si crea quindi, un meccanismo che fa lievitare gli interessi poiché la base di calcolo cresce con il risultato di un vertiginoso aumento del debito.
0: Cioè, quindi è un qualcosa che va contro il cliente, diciamolo in sostanza, non c'è un aiuto in questo caso?
1: Assolutamente no, sta di fatto che sono diverse quindi, le cause che sono state intentate da contribuenti e diverse volte la banca è stata costretta a, pag- a restituire quindi, quanto era stato trattenuto in modo non corretto, sta di fatto che come tu hai anticipato nel 2014, quindi la legge di stabilità l'aveva abolito, adesso poiché siamo italiani facciamo un passo in avanti tra indietro praticamente quindi è ritornato in pista all'anatocismo, sia pur bisogna dirlo con alcune modifiche in buona sostanza che cosa succede, quindi noi quando si parla di interesse perché qui di interesse si tratta, bisogna distinguere tra interessi corrispettivi e interessi di mora, altrimenti non capiamo sì, la verità, sì, sì, sì. l'interesse corrispettivo è quello che noi paghiamo come corrispettivo perché la banca ci presta dei soldi, no? quindi mm-hmm. si fa un finanziamento, io pago ed è l'interesse normale il corrispettivo, l'interesse di mora invece è quando io non rispetto gli impegni con la banca nel caso di specie, ciò vuol dire che se io ho una rateizzazione, alla fine del mese non pago la rata In quella circostanza scatta, oltre all'interesse normale, un ulteriore interesse che viene chiamato dimora.
0: Abbiamo capito però che non si può sgarrare perché altrimenti non si trova veramente nei guai, perché se continua questa moltiplicazione dell'interesse diventano poi cifre insostenibili.
1: Sì, tra l'altro quindi la, la legge, quindi il decreto che tu hai appena citato, cos'è che ha fatto? Ha stabilito un criterio fondamentale, mentre prima stabile, quindi calcolavano gli interessi sugli interessi, os, oggi si dice che gli interessi che il contribuente aveva alla banca si devono calcolare soltanto una volta all'anno al 31 di dicembre uh-huh. e dentro il di febbraio dell'anno successivo, il cliente può decidere se pagarli o eventualmente li fa debitare sul conto, mentre prima erano ogni tre mesi, così anche se il contribuente invece ha dei depositi, quindi vengono calcolati una volta all'anno, ma attenzione ed è qui la fregatura, perché se è vero che l'anatocismo non esiste adesso, quindi per quanto riguarda gli interessi trimestrali, continua invece, ed è qui, quindi la novità si può applicare invece sugli interessi di mora, quindi ciò vuol dire che il cliente più in difficoltà e più viene bastonato. Perché io quindi faccio difficoltà a pagare una rata, a questo punto che cosa succede? Che non sono più in arretrato della rata con gli interessi che vi erano già, ma quell'importo aumenta di un ulteriore interesse che è quello di mora per il quale invece la norma ha previsto praticamente il ripristinarsi dell'anatocismo. In buona sostanza, sai cosa succede, caro Lorenzo? Quindi, così come ha scritto Luciano Dall'Oro, che la banca fa legalmente e
0: con suo gran vantaggio quello che se fai tu è strozzinaggio. Ah, ecco, abbiamo capito. E allora, questo è un cismo, tanto per, per, capire, per capire, non, non è proprio una malattia, ma insomma, uh, fa male uguale, in altri modi, ma fa male se uno ci cade dentro. E allora, grazie ad Antonio Gigliotti, ricordiamo, direttore di Fiscal Focus. Buona giornata, Antonio, grazie ancora.